0: Zurück. An einem 15.01.2024. Wer hätte das gedacht? Als ob es so ein spezielles Datum wäre.
1: Ja. Der 15. ist toll. Alle 15. sind toll. Gott, Alter, muss ich die Polizei rufen? Hä? Nein. What the fuck? Ah, nicht alle ich schwöre, 15. Ich sie war toll. 18. <lacht> okay, nicht alle 15. sind toll. <lacht>
0: What the fuck? Das war. Heute ist ein guter Tag, weißt du warum? Warum? Ich habe hier einen meiner besten
1: Freunde neben mir. Okay. Thors Hammer. Okay. Thors Hammer öffnet mir immer meine Bierchen. Also es ist, ist ein guter Tag, weil
0: du Alkohol trinken kannst. Weil Thors Hammer mein Freund ist und mir das Bier geöffnet hat.
2: Hashtag kein Alkoholiker! Hä, bin ich auch nicht? Hashtag ich trinke nicht unter der Woche, so war die Aussage noch letzte Woche. Ja, gelegentlich,
1: gelegentlich. Es ist okay, ab und zu Alkohol zu konsumieren. Ah ja. Mhm. mhm. Frauenberg letzte Woche. Wir haben was aufgeschrieben. Ja, dazu muss ich sagen, ich ähm,
0: war ja letzte Woche klettern, mal wieder, ja. und da habe ich mir übel die Hände aufgerissen. Ja, und also die waren richtig, richtig zerfetzt. Ich muss sagen, mittlerweile ist es ziemlich gut geheilt. Ich wollte dich ja noch fragen, wie du das immer machst, dass du das irgendwie gescheit abhobelst. Weil ich habe einfach den Drang dazu, die Haut abzureißen und dann reiße ich sie mir wieder ein. Was übelster Abfuck ist.
2: Normalerweise eigentlich ziemlich easy. Du, du holst einfach Schleifpapier. Schleifpapier? Dann, ja. Schleifpapier? Dann, wenn, du, wenn du so Hubbel hast. Also am besten funktioniert bei mir 60er, dann 80er, dann 160er oder 120er. Dann gehst du da, wo die, wo die Hubbel sind, gehst du hin und dann rubbelst du so lange, bis es wehtut und dann hörst du auf. Es ist wehtut, dann ist die Haut aber schon ziemlich dünn wieder. Ja, das ist
0: ja Sinn der Sache. Ja, wieso? Du brauchst auch schon ein bisschen dickere Haut, um gescheit klettern zu können und nicht
2: wieder deine Hände aufzureißen. Wenn du mit so flach gerubbelten Händen wieder klettern gehst, dann reißt du wieder alles auf. Nee, da reißt du immer nur Schicht für Schicht auf. Du musst ja denken, du hast ja so einen Berg und diese Haut türmt sich ja immer so aufeinander. Und wenn du die ja dann abschleifst, dann schleifst du ja immer wieder so so einzelne kleine Hornhautschichten weg. Und wenn dann was aufreißt, dann reißt du dir nur noch so, so einzelne Schichten weg. Weil die ja nicht mehr zusammenhängend sind. Okay. Ich muss jetzt auch wieder, wieder abschleifen, jetzt demnächst weil mir tun sie auch wieder weh. Aber das also, war halt auch recht dumm bei mir, muss ich sagen. Wie das passiert ist. Ich äh, konnte schon gar
0: nicht mehr wirklich klettern, aber ich wollte eine 5 unbedingt schaffen. Und ich okay. war schon. Oh, ich, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die an der Schrägwand nach oben, die gelbe, die gute Griffe hat. Mm, ja. Ja, und da war ich mit einem. Du musst ja das Top-Teil kurz mit, für ein, zwei Sekunden halten ja. mit beiden Händen. Ja, und ich bin mit einer Hand hingekommen und dann bin ich runtergefallen. Na. Und dann hat es mich so angefressen, dass ich das den ganzen Abend probiert habe. Und das irgendwann ist. waren dann halt auf meiner rechten Hand so unterm Mittelfinger und dem Zeigefinger so richtig fette Blasen. Dann habe ich gedacht, okay. Jetzt muss ich langsam ein bisschen aufpassen. Äh, Kurt hat noch gemeint, mach doch ein bisschen Tape drauf. Ich sage: nee, brauche ich Hätte ich mal Tape
2: drauf gemacht. Ja, Tape ist sinnvoll. Also gerade wenn man sich was aufreißt, man will unbedingt weitermachen. Also Haut wieder drüberlegen, wenn so ein Hautfetzen wegliegt, dass man die Hoffnung hat, dass es wieder anwächst.
0: Also man es teppen. war ja kein, keine Haut weg zu dem Zeitpunkt. Es waren wirklich Blasen mit Wasser drunter. Und dann solltest du aufhören. Und dann habe ich mich aber entschlossen, das nochmal zu machen. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe jetzt durch, egal was ist. Und bin schon wieder an den gleichen Punkt gekommen und greife mit meiner rechten Hand nach oben an, die, an den vorletzten Stein und dann merke ich so richtig in meiner Hand also so, es ist so so aufgeplatzt. Es ist so richtig, meine Hand ist nass geworden und ich bin dadurch abgerutscht und runtergefallen. Dann gucke ich meine Hand Geil. auf, es blutet, es saftet und es ist einfach, weißt du, so alles mit, den, mit, mit mit Kalk voll und, und trotzdem saftet meine Hand auf und dachte mir, okay, ich glaube, das war's dann für heute
2: bin so froh, dass ich nicht mehr, also wenn du ja irgendwann längere Zeit kletterst, dann kommst du ja nicht mehr zu den Punkten, dass es so extrem schlimm wird. Also so Blasen oder sowas werde ich nicht wieder bekommen. Weil bevor ich Blasen bekomme, können meine Finger mich nicht mehr halten und dann muss ich sowieso aufhören, weil meine, meine Finger einfach aufmachen. Irgendwann ja. kriegst du so eine Lederhaut. So, irgendwann ist deine ganze, deine ganze Haut so ledrig. Das ist die geilste Zeit, weil dann reißt die auch nicht mehr. Dann tun nur noch diese Hubbel weh die was sie ins Fleisch drücken.
1: Okay. Aber auf jeden aber Fall,
0: jetzt heilen sie mittlerweile wieder. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Salbe zu Hause habe. Dann mache ich die heute noch drauf, weil ich heute morgen wieder klettern gehen. Ja,
2: am besten bb Weiß ich nicht, ob ich noch zu Hause habe. Ja, ich kann morgen leider nicht mit, ich habe Spätschicht. Oh. Ähm, aber äh, apropos Verletzungen beim Ballon, wenn wir da jetzt schon dabei sind. Ja. Ich habe letzte Woche, habe ich dreimal den Krankenwagen rufen müssen bei uns auf der Arbeit. Echt? Ja Mann. ich weiß nicht, was letzte Woche los war, aber es war echt heftig. Und es geht jetzt von einer, naja, sagen wir mal, nicht so ekelhaften Verletzung bis zu einer wirklich widerlichen Verletzung, wo ich überrascht bin, dass ich mich nicht übergeben habe. Geht's ähm, also die erste und weniger schlimme, aber trotzdem halt noch genug, damit ich einen Krankenwagen rufen muss, war eine Dame, die was ähm, runtergesprungen ist, aber unkontrolliert runtergesprungen ist, und sich dann, dann so den mit dem Fuß zwar aufgekommen ist, aber dann so umgeknickt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich finde, das ist
0: voll der Anfängerfehler. Wenn dir der Fuß umknackt beim runterspringen, das, das ist voll der Anfängerfehler.
2: Ja, die ist halt so schräg gekommen, das war ja nicht kontrolliert. Das war ja, die ist, die ist unkontrolliert halt halt runtergesprungen oder hat gedacht, sie kann jetzt runterspringen, aber war halt noch im Schwingen. Und dann ist er halt so in einem, so einem Sidewärts-Movement, ist halt dann mit dem Fuß aufgekommen und dann ist halt das Gewicht, hat halt ihren Fuß dann umgedrückt.
0: Ja, aber weißt du, was das Problem ist, dass du einfach versuchst trotzdem wieder Gleichgewicht zu halten und um zu stehen. Lass dich doch einfach fallen.
2: Ja, das, ey, das, das musst du wirklich Leuten beibringen. Dieses richtig Fallen ist wirklich. hat bei mir auch eine lange Zeit gedauert. Bei mir ist es zum Beispiel so, selbst, also, das sieht echt uncool aus. Das sieht richtig uncool aus, aber ich lasse mich jedes Mal fallen. Ja, ich
0: lasse mich auch jetzt mal fallen, aber ich kann es eigentlich schon von, von früher, weil ich habe es fallen eigentlich gelernt gerade für, was weiß ich, solche Kampfshow-Videos, wo du halt dann dich fallen lässt und was weiß ich was. Wir haben ja Wrestling früher oft äh, im Keller gemacht und so, also das haben wir uns dann schon beigebracht, wie man da richtig fällt, dann noch ein bisschen Judo gemacht.
2: Und ja, da, da dann hast du auf einfach. jeden Fall schon mal mehr Erfahrung als die wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall war, war das Ding dann, dann ist sie, äh, sie konnte halt nicht mehr auftreten, war klar. Und eigentlich war unsere, unsere Vermutung erst, dass äh, die Bänder einfach nur ab sind. Also hier sind nicht Sprunggelenk, sondern diese Außenbänder. Und äh, Krankenwagen gerufen, bla bla bla. Und dann ist Krankenwagen gekommen. Sie hat jetzt nicht irgendwie rumgeheult oder sowas. Da hat halt Adrenalin doch gekickt. Und dann war Notarzt da. Äh, irgendwie sind die übrigens immer mit Krankenwagen und mit Notarzt gekommen. Bei allen drei Verletzungen, die was ich durchgegeben habe. Also waren dann zu viert da. Ähm, und haben dann geguckt und haben dann gesagt, ja gut, der... Mittelfuß ist gebrochen, also unten der ist, der ist durch, da sind die Bänder durch und der Knochen ist auch durch, weil die konnte sich die konnte den Fuß auch nicht mehr bewegen oder sowas war komplett durch, hat dann auch ein paar Tage später wieder angerufen aus dem Krankenhaus, weil wir noch den Unfallbericht schreiben mussten, war sehr sehr lieb von der und hat nochmal berichtet, wie es dann war und hat dann auch nochmal gesagt, ja sie hat jetzt eine Platte drin äh, drei Schrauben, Fixierschrauben und wird jetzt erstmal ein halbes Jahr auf jeden Fall ausfallen Ach du Scheiße, die hat sich den Mittelfuß gebrochen ähm dann Verletzung Nummer zwei, das war schon ekelhafter. Ähm, Grüße gehen raus an Lil Bugger, weil der weiß jetzt ganz genau, was auf dem jungen Kerl zukommt, weil der hatte dasselbe ungefähr. Und zwar war das wirklich, der konnte dafür nicht mehr was. Es war. Der war an der Route, die war sogar echt geschraubt habe und wollte so ein Movement nach rechts außen machen. Also von, von einem gematchten Griff, wo du mit beiden Händen bist und Füße unter dir, zu einem längeren Griff weiter rechts von dir. Und der wollte sich halt dann so schwingen und hat rübergegriffen. Und hat sich während dem rüber, Rübergreifen die Schulter ausgekugelt. Oh. Und jetzt ist die Schulter aber so ausgekugelt, dass es halt wirklich aussah, als ob seine, seine Brust zusammengefallen ist. Weil die Schulter so nach innen geklappt ist. Und dann sind eben seine, seine Kollegen, also ich habe dann nur ein bisschen was schreien hören, was aber jetzt nichts Ungewöhnliches ist in der Halle. Also normalerweise schreien Leute für Erfolg, für Misserfolg, für Verletzung eigentlich selten. Und dann sind die Kollegen vollkommen haben so gesagt, ja. Wir bräuchten vielleicht einen Krankenwagen. Unser Kollege hat sich gerade die Schulter ausgekugelt. Dann war bei mir halt wieder so Ersthelfer-Ding äh, so voll im Tunnel wieder drin. Äh, Krankenwagen wieder angerufen, also 112 gewählt. Alles erklärt und sowas. Ja, ist die Schulter noch, äh, die Schulter noch draußen? Ja, die Schulter ist noch draußen. Schreit der Patient? Dann sage ich, ja, der hat schon Schmerzen und so. Ja, wir sind dann gleich da. Die sind dann mit äh, Blaulicht und mit Sirene gekommen. Äh, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eine ausgekugelte Schulter jetzt also, also am
0: wenigsten Damage bei einer ausgekugelten Schulter machst du eigentlich, wenn du es selber schaffst, sie wieder einzukugeln.
2: Ja, und das hat er aber nicht geschafft. Das war das Problem. <lacht> ja, wenn und es halt
0: irgendwie so eklig verkeilt, dann kriegst du es halt nicht hin. Aber das ist halt das Beste, was man kann. Das fetzt zwar übelst und ich weiß nicht, ob die, also hat, normalerweise müsste es so sein, dass wenn der Sankar da ist, dass die
2: das einkugeln erstmal, vor Ort sogar. Hätten sie, aber sie sind dann hingegangen, haben gefragt, hey, wann ist es jetzt genau passiert, dass du ausgekugelt hast? Und dann hat ähm. er gesagt, ja, so ungefähr vor 10, 15 Minuten. Ja, dann und dann darfst du es ohne Schmerzmittel nicht mehr einkugeln. Ja, dann ist es schon wieder zu spät. Weil, und das habe ich mir auch erklären lassen dann von dem Notarzt, deine Muskeln merken, also dein Körper merkt generell, da stimmt irgendwas nicht. Und fängt dann an, dass die Muskeln eine Schutzspannung machen und diese Schutzspannung hält dich sowieso äh, auf, dass du die wieder einkugelst, weil die ganzen Muskeln, die was an der Schulter hängen, verkrampfen sich komplett, dass eben nicht noch, nicht noch was Schlimmeres passiert. Ja, ja, das stimmt. Du musst einfach in, in, du musst eigentlich, wenn du sie einkugelst,
0: ist egal, was du dir auskugelst, auch einen Finger oder sowas, dann musst du das. das ich habe ja auch meinen Finger ausgekugelt beim Klettern. Ich auch. Und dann habe ich den ja sofort wieder reingesteckt. Das musst du in dem Schockzustand machen.
2: Ja, dann geht es, ja, dann geht es, weil dann ist die Schutzspannung noch nicht drauf. Genau. Auf jeden Fall, äh, der war dann, irgendwann ist er dann ziemlich ruhig geworden, du hast gemerkt, dass er aber angefangen hat zu zittern, also dieses, dieses typische Adrenalin kickt halt übel rein mhm. und haben sie dann mitgenommen und der Notarzt hat mir nur noch gesagt, ja, das wird hundertprozentig operiert werden müssen, Der, dem ist schon mal die Schulter rausgesprungen äh, ja. beim Skifahren irgendwie und äh, da wird wie beim Little auch äh, wahrscheinlich die, der Teller und die Pfanne wieder gerichtet werden, muss operiert werden. Und dann würde er dasselbe haben wie Lilleburger auch, also ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, bis du es wieder richtig ordentlich belasten kannst. Vergeht er auf jeden Fall wieder. Ja, ah, das ist Und jetzt und kommen wir zur wahrscheinlich ekelhaftesten Verletzung, die was ich jemals betreuen durfte. Okay. Da war ich an dem Tag in Göppingen. Ich musste in Göppingen aushelfen, weil da ein Mitarbeiter ausgefallen ist. Bin nach Göppingen gefahren und ziemlich, wo die, der Schichtwechsel war, wo ich eigentlich abgelöst hätte werden sollen. Es war so ein. 18 Uhr rum, äh, kam dann ein auf einem Bein springender äh, Typ her am, am Dresen. Ich habe jetzt, ich, also dadurch, dass er halt, ich stand hinterm Dresen, er stand vorm Dresen, ich habe nicht viel erkannt, er hat mich nur gefragt, ob ich was zum Kühlen hätte. Und ich sage so: Ja, klar, ich, ich hole dir gleich was, äh, setz dich kurz hin, ich komme gleich. Und es ist, sowas kommt wirklich tagtäglich vor. Also äh, überdehnte Bänder, äh, gerissene Bänder oder sonst irgendwas. Also das mit dem Kühlen kommt öfters vor und ich habe mir da auch noch gar keinen Kopf gemacht. Und habe dann gedacht, der hat sich wahrscheinlich sein, sein Band gerissen oder überdehnt am, am Fuß. Und genauso wie die, wie die Dame, wo ich da vorhin äh, gesagt ja. habe. Ja. Bin dann raus mit diesem, mit diesem Kühlmittel, mit diesen Kühlpacks. Der war auf einem Stuhl gesessen und es war sein rechtes Bein. Und ich bin aber von vor ihm links gekommen. Und ich sag dann so: Ja, hier hast du das Kühlpack, zeig mal her. Und dann zeigt er mir seinen Fuß. Und jetzt ich, ich versuch's zu beschreiben, dass du verstehst, wie das ausgesehen hat. Da unten rechts, bei deinem rechten Fuß, hast du doch dieses, äh, dieses Gelenk, dieses Knochengelenk, wo dein Fuß kippbar wird, nach vorne und nach hinten. Ja, dieser Bollen an der Seite. Genau. Und ja. davon ein bisschen weiter oben hast du einen Knochen. Ja. Und dieser Knochen war komplett nach rechts raus. Du hast den Knochen gesehen? Nein, 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 das nicht. Also ich habe aber gesehen, dass der Knochen die Haut ähm, schon nach außen drückt. Okay. Und es war wirklich, wenn du, das, das war nicht einfach nur so ein kleiner Bollen, weil er hat er hat zuerst zu mir gesagt, oh fuck, das schwillt aber, schwillt aber schnell an. Und du musst dir wirklich vorstellen, ungefähr so groß, diese in Anführungsstrichen Schwellung, war ungefähr so groß, wie wenn du deine Hand nimmst und du willst eine Brust anfassen. Eine große Brust. Okay. So groß war die in Anführungsstrichen Schwellung. Scheiße. Das war riesig, wirklich riesig. Dann habe ich, ich, ich habe schon gemerkt, dass er langsam anfängt, so ein bisschen wirr zu reden. Also der hat dann auch schon Schockzustand gehabt und hat dann auch gesagt, ja, das wird jetzt gleich wieder abschwellen und dann, dann fährt er nach Hause und sowas. Und ich habe dann mega lang auf den einreden müssen erstmal und habe gesagt, hey, jetzt beruhig dich erstmal und ich will dir echt keine Panik machen oder sowas, aber du musst dir jetzt gerade bewusst sein, das ist eine schlimmere Verletzung, die was du dir zugezogen hast. Das ist nichts, wo du jetzt gleich ins Auto steigst und du fährst einfach wieder weg und morgen ist wieder gut und dann habe ich ihn äh, noch gefragt, ob irgendjemand noch da ist, ob er irgendwo noch Sachen hat, weil ich werde jetzt einen Krankenwagen rufen. Und dann hat er gesagt, ja, sein Bruder ist noch da, der hat so eine, so eine Cappy auf äh, und seine Sachen sind noch im Spind. Dann bin ich kurz zu seinem Bruder gegangen, habe zu dem gesagt, hey, dein, dein Bruder hat sich, hat sich verletzt, ich werde einen Krankenwagen rufen, der ist hundertprozentig gebrochen. Ähm, er soll bitte die Sachen aus dem Spind und sowas rausholen. Ich rufe jetzt einen Krankenwagen an. Und dann habe ich auch einen Krankenwagen angerufen. Dann war der Krankenwagen und Notarzt wieder da, weil ich halt schon gesagt habe, der Fuß ist durch. Also du hast einfach ich habe ja noch äh, zu dem noch gesagt, wo der im Schock war, ob ich anfassen darf, weil ich, ich wusste, da war so viel Adrenalin, wenn, dann kann ich jetzt anfassen, weil der gerade keine Schmerzen spürt. Und dann hat er gesagt, ja, fass mal an. Und dann habe ich den seinen Fuß so genommen, habe mit dem Daumen in die Stelle reingedrückt und ich habe halt schon gemerkt, direkt unter der Hautschicht ist einfach komplett steinhart. Also nicht, da ist nichts mit Fett, Muskeln oder sonst irgendwas, sondern es war Knochen. Es war einfach purer Knochen.
0: Es muss ja nicht sein, dass der gebrochen war, es kann ja auch sein, dass der rausgesprungen ist aus dem Sprunggelenk.
2: Ja, aber das, das war schon, also es war halt schon, diese, diese Aufbäumung von der Haut sah eben nicht so rundlich aus oder sowas wie bei einer ausgekugelten Schulter oder so, sondern es war halt so, ein, es war halt spitz. Mhm. Also du hast schon gemerkt, dass deine Spitze versucht rauszugucken. Oh, Deswegen eklig. bin ich mir eher sicher, dass das gebrochen ist. Ja, kann natürlich auch sein. Alter, ist das eklig. Zumal bin ich auch sicher, dass es gebrochen ist, weil der Notarzt dann da war und das erste, was er gesagt hat, ist... Ist durch. <lacht> ist durch. Ist durch. ist durch Und da habe ich mir auch gedacht, oh fuck, Alter. dann habe ich noch geholfen, den noch in, in den Krankenwagen noch reinzutun und sowas. Dann hat er mir noch hinterher geschrien und ab dann wusste ich, dass der Typ gerade nicht auf, auf vollem Niveau ist. Der hat mir wirklich entgegengeschrien, wo die Krankenwagentür zugegangen ist. Ich liebe dich! Und ich denke <lacht> mir so, okay, <lacht> ähm, mach's gut, bis, <lacht> bis bald. Und das ist alles an einem Tag passiert? Nein, nein, an drei verschiedenen Tagen. okay. Aber das war auch, also dadurch, dass du jetzt auch kletterst, kann ich dir kurz erzählen, wie das passiert ist. Und zwar war der an einer etwas schwierigeren Route dran, also wir reden hier so im Niveau von 6, 7 ungefähr. Und da war der Topgriff eben ein etwas dynamischer Move, den was, also nicht springdynamisch, das wäre ein bisschen selbstmörderisch für so, für so Strecken, weil du fällst halt vier Meter runter. Sondern so ein, so ein aus der Hüfte rausschwingen, mit einer Hand packen und dann die nächste Hand rüberziehen. Okay. Und er hat gedacht, dass er mit, mit, seinem, mit seiner linken Hand den Top it schon gut hat, hat den rechten nachgreifen wollen, wollte sich dann krampfhaft festhalten, weil er gemerkt hat, er rutscht weg, ist dann rausgerutscht aus dem Griff und hat so eine Pirouette in der Luft gedreht. Ist dann nur mit einem einzigen Fuß aufgekommen und sein ganzes Körpergewicht hat halt im Uhrzeigersinn gedreht, während sein Fuß halt einfach stillgestanden ist, weil es auf dem Boden war. Ist halt und kacke, weil es
0: so weiche Matten sind.
2: Dein Fuß dreht ja. sich ja quasi so ja. ein, weil du in der Matte versinkst und dein Körper dreht sich weiter. Genau. Alter, oh. Genau, und dann hat es laut, laut Zeugen hat es dann auf einmal einen, einen ordentlichen Schlag getan. Oh. Das wird wahrscheinlich das Brechen gewesen sein. Oh Gott. Ja, und dann war es dann war's vorbei. Aber ich bin sehr erstaunt von mir selbst. Ich war. Erstaunlicherweise sehr ruhig, sehr abgeklärt. Und war halt echt in diesem, in diesem Ersthelfer-Tunnel, was mir alle immer erzählt haben: ist, sobald du Ersthelfer bist, bist du in so welchen Situationen komplett in dem Tunnel und verarbeitest es erst später. Ich habe es auch erst verarbeitet, wo er dann weg war. Okay, krass. Das ist echt, das ist wild, das ist ganz wild. Ich bin wie in einem eigenen Drosszustand mit Adrenalin und verarbeite dann erst danach, wenn das Adrenalin bei mir selbst wieder aufhört. Das ist aber, glaube ich, normal. Das ist krass. Oder du kippst einfach um. Nee, also das, ich weiß nicht, bei einem offenen Bruch wäre es wahrscheinlich anders gewesen, mhm. weil ich bei einem offenen Bruch nicht gewusst hätte, was der beste Weg ist, weil es wird ja wahrscheinlich bluten, ein offener mhm. Bruch, und wie, also die, um die Blutung ja zu stoppen, muss ich ja normalerweise einen Druckverband anlegen, aber ich kann ja bei einem offenen Bruch keinen Druckverband anlegen. Oh, das weiß ich jetzt, also ich bin auch nicht so gut in Ersthilfe-Dingens, ich weiß auch nicht, wie du das jetzt machen müsstest. Aber Ob das wäre mal gut. Das wäre aber echt mal interessant zu wissen, wie das Ja, gell? Das denke ich mir jetzt gerade auch. Äh, durch genügend starken Druck von außen ist die Blut. Ja, wie geht es beim, beim offenen Bruch? Ich glaube trotzdem, dass du über den Knochen drüber verbindest. Aber ich muss ja dann Druck drauf geben, weißt du, was ich meine? Sonst blutet es ja weiter. Es fetzt halt. Was ich auf jeden Fall weiß, wenn du halt durch irgendwas äh, durchlöchert oder, oder sowas wirst oder wenn irgendwas in deinem Körper steckt, dass du das nicht rausziehen sollst. Auf keinen Fall rausziehen. Immer stecken lassen, egal ob es ein Messer ist, eine ne Kugel, es ist scheißegal und, was. Ja. Immer stecken lassen, weil es ist immer besser, es operativ rauszulösen und sicher zu gehen, dass alles entfernt worden ist, als es dann rauszuziehen und dann Schrapnellen nicht mehr zu finden oder es lösen sich Kleinteile, die was dann einfach mit dem Blut einfach irgendwo hingeschwemmt N werden. Nicht, nicht nur das, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, einen Messerstich ins in den Bauch rein.
0: Zum Beispiel. Also jetzt nicht von einem Angriff oder so, weil wenn dich jemand angreift, dann zieht er normalerweise das Messer wieder raus. Du bist irgendwie keine Ahnung, blöd gegen deine Küchenecke gelaufen und das Messer ist halt irgendwie an der Ecke übergestanden und du hast dich dann aufgespießt dadurch. Selbst da sollst du es nicht rausziehen. Aber da hast du den Grund nicht, weil irgendwie was abbrechen kann oder so, sondern hast du schon mal gesehen, dass ein, ein Luftballon voll mit Wasser ist und ja, jemand ja. steckt einen, einen, äh, einen Bleistift Eine durch.
2: Stecknadel, oder? Nee, ja,
0: ja. einen Bleistift. Du machst so ein bisschen Tesa drüber und steckst einen Bleistift rein. Ja. Es passiert nichts. Ja. Aber sobald du das Ding rausziehst, dann saftet es ohne Ende und du kriegst es nicht mehr gestoppt. Du könntest halt daran verbluten, deswegen sollst du es auf jeden Fall stecken lassen, wenn irgendwas drin ist. Selbst wenn du von irgendeiner so Stange oder sowas auf einer Baustelle durchbohrt wirst, musst du es halt eigentlich
2: stecken lassen, bis der Arzt da ist. Ich suche es jetzt, ey, es gibt, es gibt keine richtigen Anleitungen dafür, wie man den offenen Bruch stillt. Ey, wie gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, doch, doch, es ist wirklich, es ist wirklich, du machst an der Stelle einen kompletten Druckverband. Das fetzt ja doch dann übel, oder nicht? Ja, das ist besser als zu verbluten. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, das ist eklig.
2: Ein offener Bruch ist aber auch so, also ist sehr, sehr selten. Dafür musst du wirklich richtig einen einsamen, kritischen Misserfolg rollen, Alter. <lacht> ja, das ist echt so. Wirklich.
0: Ähm, was mir noch passiert ist, das hatte ich auch mal aufgeschrieben, Rasierwasser. Und zwar ähm, zwei Tage später habe ich äh, mich dann im Gesicht und auf dem Kopf rasiert. Und ganz normal, wenn du dich halt im Gesicht rasierst und ein bisschen stutzt und keine Ahnung und halt die nachgewachsenen Haare einfach wegrasierst, dann, dann tust du halt da Rasierwasser drauf, normal, ne? Tja, ich hatte vergessen, dass ja meine Hände offen sind. Ich nehme das Rasierwasser, gebe es mir so in die Hand, will es mir so in den Hals reinschmieren und auf einmal fange ich an zu schreien und denk mir, ach du Scheiße, was ist das denn? Ach oh Gott. Ich habe komplett vergessen, dass meine, beide Hände waren ja offen. Ich habe ungefähr, warte mal, ich zähle mal Oh drei, nein. Drei. Ich habe fünf Stellen, zwei an der rechten Hand und drei an der linken Hand. Und alle waren offen. Und das haben auch teilweise eine Kruste gehabt oder haben geblutet oder sonst irgendwas. Und ich habe da Rasierwasser hinbekommen. Und ich dachte mir, Alter, meine ganzen beiden Hände fackeln gerade ab. Das hat so weh getan. Und ich dachte mir dann, nein, aua, das tut so weh.
2: Das, das kennt aber jeder von uns. Ich, mir ist es mal passiert, ich habe mich auch beim Bouldern, habe ich mir meinen Knöchel unten komplett aufgeschürft. Da war keine Haut mehr dran, gar nichts. Und dann bin ich abends, bin ich dann duschen gegangen und einfach so aus Duschroutine einfach so dein, dein Fuß dann einseifen und dann seifst du so deinen Fuß ein alles ist noch gut und so 30 Sekunden später merkst du auf einmal so ah, ah. Ja, und, dann, und dann bist du innerlich einfach nur so Gott bin ich bescheuert Gott bin ich dumm hör auf bitte oh, das ist ganz schlimm genauso wie wenn du dich mal am Sack geschnitten hast oder sowas oh Gott Die Story übrigens von 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 Tom Grüße gehen raus der sich äh, damals, ist schon ewig lange her, es muss Pubertät oder sowas gewesen sein, hat sich am, am Sack halt rasiert, hat sich dann geschnitten am Sack und hat, war danach so bei der Idee, ey, ist doch bestimmt voll gut für die Blutung, dass es nicht so weiter blutet, dass ich mir Rasier-Dings äh, hinmache. Ja, und dann hat er auch gesagt, also ah, er hat geschrien, so hat er noch nie in seinem Leben geschrien. <lacht> Aber bei Intimrasur und danach Rasierwasser hin bin ich ganz, ganz froh. ich kann es nochmal, ich sag's jetzt nochmal, ich sag das bei jeder hundertsten Folge. Holt euch endlich Enthaarungscreme. Und zwar gibt es jetzt, mittlerweile gibt es spezielles Enthaarungscreme nur für den Intimbereich. Ja, ich bin, also ich brauche das eigentlich nicht, weil ich eigentlich nicht, nicht so jemand bin, der
0: einfach jedes Mal komplett glatt macht. Klar, den Sack schon, aber so außenrum ist meistens bei mir halt noch was da, weil ich weiß nicht, ich finde, es sieht einfach besser aus. Ich Sonst sieht es
2: aus wie so ein Wurm, der was aus der Erde kommt. Erstens der also, so also
0: ich bin immer so der Meinung, ich meine, da gibt es ja viele äh, Vorlieben und keine Ahnung. Aber je nachdem auch bei... Gut, bei Frauen finde ich es jetzt schon, schon cool, wenn die jetzt glatt sind, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, einen Flaum haben. Aber so ein Busch muss jetzt nicht sein. Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Und... Aber ich als Mann will jetzt auch keinen fetten Busch dran haben. Sonst wirkt der Penis noch kleiner. <lacht>
2: das Problem <lacht> so, kenne ich.
0: Uh, sondern uh, ich will es einfach so schon schön getrimmt haben, aber halt auch in Shape, also in einer also richtigen Form rasiert, dass es halt irgendwie re rechts und links sauber ist und nicht irgendwie so wild durchwachsen und wuchern aussieht. Das soll schon gepflegt aussehen, aber halt kein Busch. Und das finde ich halt, weiß ich nicht. Wenn du es komplett wegmachst, ich meine, ich mache das auch jedes halbe Jahr mal oder so, weil ich halt Bock drauf habe. Aber eigentlich sieht es dann so aus wie, weiß nicht, wie von einem Zwölfjährigen oder so, finde ich. Das sieht halt aus wie bei einem Kind. Und das finde ja. ich so... Weiß ich nicht, das hat mit männlich für mich nichts zu tun. Aber wie gesagt, das ist ja jedem seins. Jeder selber für sich entscheiden. Es
1: gibt genug Männer, die älter sind als ich und sich einfach komplett jedes Mal komplett nackig rasieren. Ähm, ja. Aber tatsächlich bin ich noch
0: auf der Suche nach einem gescheiten Kopfrasierer. Ich brauche irgendwas mal... Aber die, wo ich gefunden habe, die sind immer scheiße teuer und die kann ich mir gerade nicht leisten. Weil... Weiß nicht, es ist halt schon okay, Nassrasur, aber ich müsste ja wirklich theoretisch alle zwei, drei Tage meinen Schädel rasieren, damit es schön glatt ist. Und wenn du dann halt einfach so einen so Elektrorasierer hast, der einfach gerade für den Kopf gemacht ist und es auch so schön glatt macht, dann kannst du einfach damit kurz rübergehen, bist in fünf Minuten fertig. Und beim Rasieren das ist es halt immer voll der Act. Also bin, wenn ich meinen Kopf und meinen Bart rasiere, brauche ich locker 15 Minuten.
2: Ich habe was Perfektes für dich gefunden. Für meinen glatzköpfigen Freund. Wahrscheinlich ja. kostet 200 Euro. Nee, 10.
0: Ja, das ist wahrscheinlich
1: das Enthaarungscreme. Für den Kopf. Nein, nein, das machen wir nicht. Was ist das denn? Warte, ich gucke mir das mal an. Enthaarungscreme für den Körper steht dran. Ja, deine Körperhaare sind jetzt auch
0: nichts anders wie Kopfhaare. Äh, doch, doch, natürlich. Nein. Kopfhaare, Ko doch, natürlich, Kopf- und Gesichthaare sind anders wie die im Körper und sind anders wie die, wie die im ja. Hä, hey, dein, dein
2: Kopf ist im Gesicht. Dieselben wie Körperhaare.
0: Dann könnte ich mir ja deiner Meinung nach, wenn ich bei einer Haartransplantation bin, mir, wenn ich fett den Busch an dem, am Rücken oder sowas habe, mir Haare daraus rausziehen und mir auf den Kopf einpflanzen. Das geht nicht. Hätte ich jetzt schon gedacht. Nein, um Gottes Willen. Sind die wirklich unterschiedlich? Ja. Natürlich. Die sind doch viel, weiß ich nicht. Vor allem, du rasierst ja eigentlich normalerweise zum Beispiel deine Arme oder deine Beine normalerweise jetzt nicht so oft. Im Leben. Und dadurch, dass du sie halt nicht rasierst, sind sie halt normalerweise weich. Was glaubst du, warum die, äh, warum Frauen, wenn das bei denen an, an den Beinen nachwächst, dass es das einfach mega stopplich ist? Weil die Haare hey, jedes Mal, mit einer jeder Rasur werden die einfach jedes Mal härter. Die werden nicht härter. Doch, natürlich. Na, Nein, das, das ist ein Myth. Das ist Myth. Nein, das ist kein Mythos. Doch. Nein, die Haare, natürlich ist es so. Deine Haare werden jedes Mal robuster, wenn du sie
2: schneidest. Nein, es liegt daran, dass du die ja... Du schneidest sie ja nicht an der Wurzel ab. Das heißt, die sind ja schräg abgeschnitten. Dadurch haben die ja so eine Kante mit drin und das kratzt.
0: Hä, die werden einfach robuster. Nicht, dass es jetzt kratzt. Ich, ich meine jetzt nicht das Kratzen an sich. Die
2: werden an sich robuster.
0: Das ist so. Deswegen Nein. Fass doch mal deine Armhaare an und guck mal, was für ein, was für ein leichter Flaum das ist. Und dann äh, tu mal dir unter den Hals hinfassen, da wo dein, dein Bart wächst. Dann war das aber auch. Also, wenn du dich mal überlegst, wann, ich weiß ja nicht, dass du erst mit 25 so Bartwuchs hattest, ist okay. Ähm, aber ich meine, nimm doch mal diese, diese Südländer, ja? Die kriegen doch schon hier ihren, 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 ihren ihre Bärtchen mit, mit 12, 13. Schon mal gesehen? Ja. Sieht, sieht übel scheiße aus, by the way. Und der ist noch richtiger Flaum. Das ist so ein richtiger Flaum. Das ist kein richtiger Bart und wird auch nicht einfach zu einem Bart. Also ersten, auf. Faktenchecker, du brauchst gar nicht weiterreden. Ich habe schon
2: Fakten gecheckt. Ich habe schon Fakten gecheckt. Fuck auf deine Fakten, Mann! Ich weiß doch, wie es bei meinem Körper war. Ja, aber das ist ja wissenschaftlich. Also es ist ja der Fakt. Also Fakt ist, werden Haare nach der Rasur robuster? Nein, das Rasieren der Haaren beeinflusst nicht die Struktur der Haare selbst. Die Dicke, Textur und Farbe der Haare werden genetisch bestimmt und können nicht durch das Rasieren verändert werden. Wenn Haare durch den äh wenn Haare nach dem Rasieren dicker oder robuster erscheinen, liegt das oft an, der Op an den optischen Effekten. Das, Haare, äh, das Haar, das nach dem Rasieren nachwächst, hat, hat einen <lacht> frischen, stumpfen Schnitt mit einer Spitze, im Gegensatz zu den natürlichen, schräg wachsenden Haaren. Das kann dazu führen, dass die nachwachsenden Haare stärker erscheinen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrnehmung der Haarstärke nach der Rasur subjektiv sein kann. Und das ist ich genau das, was du gerade erzählst.
0: Das ist totaler Quatsch. Weil das, das beschreibt ja nur die Spitze, die Haarspitze. Und wenn
2: du dein Haar dann wächst, dann wird es ja Es wird dicker. Nein. Das ist doch der erste Satz hier. Nein, das Rasieren der Haaren beeinflusst nicht die Struktur der Haare selbst. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ist bei mir nicht so. Oh, ich bin so froh, dass du nicht an die flache Erde glaubst, ey.
0: Wieso? Weil ich dann einfach argumentiere mit, glaube ich nicht, weil es ja, nicht aber so wirklich. Ist? Nein, ich
2: weiß doch einfach nur, wie es bei mir ist. Erkennst ja, du das, wenn, also glaubst du, alles, was du, was du wahrnimmst und wo du für, für, für richtig hältst, gab es da noch nie einen Moment, wo du irgendwie darauf gekommen bist, okay, vielleicht stimmt es nicht, wie ich es wahrgenommen habe? Hä? Nein, das, was du meinst, ist äh, das Phänomen, das du behauptest dass es irgendwas nicht gibt, weil es dir nie passiert ist. Ja, es geht ja aber auch andersrum. Du glaubst, dass etwas passiert, weil du es schon mal gesehen hast. Oder
1: ge erlebt hast. Ja, aber das ist doch... Ich behaupte ja nicht, dass es nicht so sein kann. Ich behaupte nur, dass
0: es
2: bei mir nicht so ist. Also bist du anders wie alle anderen Menschen, wo die Haare Genere nicht beeinflusst werden? Ich bin generell anders als andere Menschen. Bei dir sind die genetisch veränderbar durch die Rasur. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Wieso denn genetisch veränderbar? Ich meine, es ist doch, ist doch vollkommen, es ist doch vollkommen normal, dass wenn du dich jetzt zum Beispiel schneidest oder dir einen Knochen brichst und der wächst an der Stelle wieder zusammen, dann ist der da stärker als davor. Dann ist die Haut auch da an dem Punkt ro äh, robuster als davor. Das Narbengewebe ist viel stärker als seine normale Haut.
2: Sieht halt kacke aus, aber ist halt stärker als seine normale Haut. Ja, aber du kannst ich doch Haare nicht vergleichen mit der Haut, dem größten Organ im Körper oder Knochen. Warum? Ja, weil es ist ja komplett besteht es nicht aus Zellen? What the fuck? Meine fucking Pokémon-Karte besteht aus Zellen. Ja, trotzdem.
1: Aus Reptilienzellen.
0: Wenn ich jetzt eine Pokémon-Karte mit aus nicht von selber. Nein, deine Pokémon-Karte regeneriert sich nicht
2: von selber, wenn du dieses da reißt. Meine Haut schon. Das ist doch was anderes, das ist ein okay. lebender Organismus. Schneid dir, schneid dir bitte jetzt deinen Penis ab und ich will wissen, ob er, ob er robuster wieder zurückwächst oder wieder anwächst. Schneiden dir ab und drücken wieder hin. Ich bin doch keine Echse, aber ich sag dir was.
0: Anderer Fun-Fact: ähm, Mein Dad hat Katanas. Und mein Dad spielt öfter mal mit ihnen rum und, äh, und hat sich dabei mal die Fingerkuppe komplett abgeschnitten. Beim Schwert in die Scheibe reinschieben. Ja? Was hat er gemacht? Er hat die Fingerkuppe genommen und hat sie sich wieder auf den Finger draufgesetzt und mit, äh, mit, 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 wie heißt das? Pflaster zugemacht. und hat es einfach so gelassen. Und es ist wieder angewachsen. Ja, natürlich. Ja, und
1: es
2: ist robuster. Er wird sich wahrscheinlich dadurch nie wieder da an der Stelle schneiden. Bluten deine Haare, wenn du dich rasierst. Auch? Was ist denn? Was?
1: <lacht> okay. Nein, tun sie nicht. Aber was, was ist das denn? Blutet okay. die Pokémon-Karte, wenn du sie auseinanderschneidest. Ja, nein, deswegen wird die auch nicht dicker. Ich, Ah, ich, jetzt
2: verstehe ich, was du meinst. Aber nein! Ich verstehe die Haare nach dem Rasieren dicker. Obwohl man vielleicht denkt, dass die Haare nach dem Rasur dicker sind, sind, äh, sie nicht, sind sie das nicht wirklich. Und das gilt unabhängig davon, ob du, äh, du deinen Bikini-Bereich, deine Beine, deine Arme oder deine Achselhöhle rasierst. Wenn du dich rasierst, wird das Haar durch die Klinge an der Hautoberfläche abgeschnitten. Aber nicht das ganze ich Haar weiß, wird wie entfernt. Ich weiß, eine Rasur funktioniert. Ja! Der Rest der Haare und die Haarwurzel befindet sich noch unter der Hautoberfläche. Ja, Sobald und? die Haare wieder durch die Oberfläche der Haut wachsen, können sie dicker aussehen und sich, so anfühlen, äh, und sich so anfühlen. Das kommt aber nicht durch die Rasur. Okay, okay.
0: Meinetwegen. Dann ist es so, Da gebe ich dir recht. Aber es fühlt sich so an. Dankeschön, da gebe ich dir recht. Das ist mal ich, ich weiß es nicht. Ich habe kein Mikroskop und ich tue auch meine Haare nicht jedes Mal unter das Mikroskop legen, um zu checken, ob sie jetzt dicker geworden sind. Das kann ich auch nicht beweisen. Ich sag einfach nur, bei mir fühlt sich das so an. Wenn ich mich rasiere und die Haare kommen zurück, dann wirken sie
2: robuster. Glaubst du, es gibt übergewichtige Haare? Was? Die, was von anderen Haaren gemobbt werden oder so?
0: Nein, ich glaube, Haare sind genormt. Da gibt es eine Regel dafür. Gibt es ein oh, deutsches, deutsches Buch? Mit Normen. Jetzt die Haarnorm. Und die hat äh, 0,23 äh, Mikrometer. Und
2: jedes Haar ist gleich. Immer. Und die, was... Boah, jetzt pass auf, wir haben es gelöst. Und die, was sich nicht dran halten, sind die, die was grau werden. Stimmt. Die wurden vom System unterdrückt. Genau, so ist es. Eigentlich hat jeder Mensch graue Haare. Ja. Weg mit der Ampelregierung hier. Jetzt habt ihr das gehört. Was? Die ist daran schuld. Wir fangen jetzt hier nichts politisch an. Unterdrückung der Haare. An meinem Körper. Wir fangen jetzt in nichts Politisches an.
1: Grünen sind aber schuld drin. Ähm, aber der so ein cooler Faktenchecker-Bisch, mein Freund. Ja, hau raus. Ich will von dir wissen.
2: Du glaubst ja an so Sachen wie Schicksal, glaubst du nicht? Nein, das stimmt nicht. Ich glaube nur nicht an, dasselbe, an dieselbe Art wie Schicksal wie du.
1: Okay. Pass auf. Ähm, ein Szenario: Zwei Personen. Okay? Zwei Personen und Ort
0: X. Beide Personen gehen zu Ort X so gut wie nie im Leben
1: hin. Also sehr, sehr selten. Es gibt Dutzend andere Bereiche, wo die Personen eigentlich eher hingehen würden. Beide Personen haben miteinander nicht geredet.
0: Und die eine Person ist bei Event A und die andere Person ist safe beim Event B. So ist der normale Ursprungszustand gewesen. Bei Event A passiert irgendwas, dass das Event abgebrochen werden muss. Bei Event B passiert auch irgendwas, dass das Event abgebrochen werden muss. Unabhängig voneinander. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Kannst du soweit folgen? Ja. Jetzt bei Event A, erschließt sich ein neues Ereignis, Event B. Eine kurze, ein kurzer Task, eine
1: kurze Aufgabe, die du kurz erledigen wolltest. Die führt dich an Ort X. Und Person, äh, die zweite
0: Person mit äh, ihrem Event, was auch nicht mehr stattfindet, weil sich was anderes ergeben hat, hat dann auch wiederum den zweiten Task ausgeführt. Und dadurch landet Person 2 auch zur selben Zeit in
1: Ort X. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert?
2: Naja, dadurch, dass du ja alle anderen Szenarien nicht kennst, wahrscheinlich genauso wahrscheinlich wie alle anderen Szenarien auch.
1: Ja, fick dich ins Knie, Alter. Nein!
2: Das ist ultra strange, sowas. Wenn das ja, aber du weißt, du weißt ja nicht, was rausgekommen wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Vielleicht hättest okay. du eine Million gewonnen.
0: Ja, darum geht es doch nicht, ob irgendwas Besseres dir hätte wiederfahren können. Es geht darum, wie, wie äh, wahrscheinlich das ist, dass die Person die unabhängige Events voneinander machen, beide Events abändern, ein anderes Event starten und das zweite Event start, äh, endet da, wo, äh, also von beiden endet an, an äh, Ort X, wo beide eigentlich so gut wie nie hingehen. Aber das kannst du doch noch
2: viel, viel weiter ausspielen als nur deine Story. Ja, weiter? Wie meinst du das? Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du überhaupt geboren worden bist, dann zu dieser Schule gekommen bist, um dann diese Dinge zu erleben, dass du irgendwann dann erwachsen bist, einen Jobwechsel hinter dir hast, die, was dich an die Stelle führt, wow, mit der willst Person.
0: Du, wow, willst du jetzt das Leben definieren? oder Ich wollte von dir einfach nur wissen, wie wahrscheinlich du das findest. Eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. In meinen
2: Augen ist es extrem unwahrscheinlich. Aber für mich leider nicht. Ach, du bist Weil du ja die anderen Szenarien nicht kennst. Da fick dich mit deinen anderen Szenarien. Was ist denn das für eine Scheiße von dir?
0: Du sollst einfach sagen, dass du hast recht. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent.
1: Ja, aber das weiß ich ja nicht. <lacht> Woher weiß ich, dass es unter einem Prozent liegt? Ich lasse aus mit dir. Dann ist es, weiß ich nicht, es wird wahrscheinlich keine 50-50-Chance gewesen sein. Weiß ich auch nicht. Du gehst auf ein Festival, dann gehst du nicht davon aus, dass du von diesem Festival weggehst. Weil
0: irgendein Umstand war, dass du da weggehen musst. Notfall, Aha. whatever.
1: Ja? Und dann ist die andere Person bei, was weiß ich, ist Paintball spielen. Und muss vom Paintball spielen,
0: weil
2: ein Notfall ist, auch weg. Ich, ich verstehe das Szenario schon. Äh, scheinbar nicht. Ja doch. Nee, scheinbar überhaupt nicht. Du bist einfach nur nicht zufrieden mit meiner Antwort. Ja. Aber trotzdem, weil es einfach dumm ist, sowas von dir zu geben. Ja, aber ich finde es im Gegenschluss dumm, dass du das wiedergibst. gibst. Ja, du bist unmöglich. Wir glauben an
1: verschiedene Dinge. Nee, ich glaube gar nicht.
2: Ich glaube, das ist das Problem. <lacht> nee, du redest es mir gerade nomadisch. Ich weiß doch noch nicht mal, um was es genau ging. Du hast gesagt, es stell ist, dir auch, ein es ist es ja ein fiktionales ja
0: Das Wort fiktional habe ich in dieser Folge nicht einmal verwendet. Aber trotzdem... Es ist ja auch egal, um was es geht. Darum es geht es nicht. Um was es geht. Es Jetzt geht allein... Es geht nicht darum, um was es geht, sondern es geht darum, was ich dir gesagt habe, wie wahrscheinlich es ist, dass sowas passiert.
2: Genauso wahrscheinlich wie alle anderen Dinge, die was an dem Tag auch passieren hätte ich können.
0: Ich lag gleich in meinen Bildschirm rein.
2: Ich muss eine Zigarette anmachen, sonst... Ich, ver ich verstehe den Typen manchmal nicht.
1: Ich verstehe dich nicht. Du bist sonst so derjenige, der...
0: Hast du, nicht, hast du nicht zu mir irgendwann mal gesagt, hey, so die letzten drei Wochen, ich wollte irgendwas machen und du hast gesagt, mach das nicht. Die Erfolgschance liegt bei unter einem Prozent.
2: Naja, ich, ja, ich, ja ich hab's ja immer so erklärt, geh vom Worst Case und geh vom Best Case aus. Was passieren hätte können.
1: Ja, und als Optimist gehst du immer vom Best Case aus.
2: Ich bin Realist.
1: Ja, dann brauchst du
0: nicht mit Best Case und Worst Case kommen.
2: Ja doch, weil du gehst dann realistisch von der Chance aus, die was am, am meisten für dich spricht und entscheidest dich für den Weg. Auch wenn es für dich erstmal der härtere Weg sein sollte, aber
1: es ist die höhere Erfolgschance. Muss
0: ich dir leider Recht geben, aber nur in dem Punkt. Also nur was das betrifft, weil hätte ich auf dich gehört, wäre das
2: vielleicht Ganze bisschen anders gelaufen. Ja, wissen wir auch nicht. Hättest du, vielleicht, hättest du vielleicht nicht auf mich gehört, hättest du vielleicht eine Million gewonnen. Und eine fucking Million, Alter. Ja, das, ist, das ist ja gerade das Spannende am Leben selbst, dass wir sowas nicht wissen. Ja, und
0: dann macht man sowas sich als, keine Ahnung, sowas ist dann halt eher was, was Magisches, was Cooles. Das darfst
2: du ja für dich entscheiden, für mich ist es das aber nicht. Ach, fuck off. Also für mich ist es einfach nur, es ist schön, dass sowas, dass sowas dann passiert und ich finde so Momente dann cool, aber ich stelle mir dann nicht die Frage, boah, das ist ja voll das Schicksal und... Anderes Beispiel. Anderes Beispiel? So,
0: du bist Arbeiten. Andere Person ist auch Arbeiten. Jetzt ist es so, dass du, weil irgendwas passiert ist, nach Hause fahren musst, früher von der Arbeit gehst. Jetzt ist es so, dass der anderen Person irgendwie, keine Ahnung, eine ne, ne Maschine auf den Fuß fällt und der muss ins Krankenhaus. Okay, warte, dann kannst du nicht selber fahren. Dann, keine Ahnung, irgendwas anderes ist passiert. Und dann geht die Person ins Auto und du gehst auch ins Auto und beide Personen fahren irgendwann aneinander vorbei und winken sich. Das ist so dieses, du, du siehst jemanden auf der Straße, der, also du fährst mir entgegen und ich wink dir. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir uns genau zu dem Zeitpunkt da getroffen
2: haben? Du willst die Antwort nicht hören? Dreck. Ich kann, dir, ich, kann dir, ich kann dir ein Beispiel nennen. Sogar aus meinem Leben, was so passiert ist. Mir ist damals, ich bin mit meiner Mutter in habe mit meiner Mutter in Bayern gewohnt, ziemlich neu auf dem Bauernhof. Vielleicht kennst du die Story sogar schon. Und mir ist damals beim Silieren ein Traktor über meinen Fuß gefahren. Ich habe mir vier Zehen gebrochen. Siliere, Siliere. Und dann bin ich ziemlich. Nein, Silieren. S i l i e r i e r i e n. Und dann bin ich zu meiner Mutter getragen worden, weil ich halt natürlich geschrien habe wie Hölle. Und meine Mutter war da eben noch, noch ziemlich neu in der Stadt und wusste eben nicht, wo das Krankenhaus liegt. Und damals war noch nicht Handy, Navi, sonst irgendwas. War da einfach noch nicht. Und sie hat sich damals dann entschieden, okay, wir fahren in die einzige Richtung, wo sie auf jeden Fall weiß, dass ein Krankenhaus ist, bevor sie einfach random irgendwo hinfährt. Und wir fahren zu der Stadt zurück, wo ich geboren worden bin, wo sie ja auch mit mir vorher gelebt hat. Ja. In der Stadt, wo ja mein, mein Dad wohnt.
1: Mhm.
2: Ich komme ins Krankenhaus und werde in, den, in den, so einen Rollstuhl gesessen, weil ich halt nicht mehr laufen sollte. Und bin in einen Warteraum geschoben worden, wo ungefähr fünf Minuten später mein Dad auch in dem Rollstuhl auch reingefahren wird. Ja. Der sich auch verletzt hat.
1: Ja,
0: das ist ein übelst großer Zufall.
1: Ja, Wenn man es einfach nur zur selben Zeit verletzt. Ja, und dann trotzdem zur
0: selben Zeit verletzt, zur selben Zeit aufgenommen und zur selben Zeit ins selbe Krankenhaus gekommen ist. Ja, und das war Glück für
2: mich, weil ich dadurch einen Fernseher in meinem Zimmer hatte. Ach, plötzlich war es Glück? Ja, weil ich dadurch einen Fernseher in meinem Zimmer hatte. Sonst hätte ich keinen Fernseher in meinem Zimmer gehabt.
0: Ja, dann war es die Fügung des Schicksals, dass das Schicksal dir einen Fernseher geben wollte.
2: Nee, mein Dad hat den gekauft.
0: Ja, aber du wärst, wenn dein Dad sich nicht verletzt hätte, ich mit ihm ins Zimmer gekommen.
2: Ja, richtig, deswegen hätte ich ja keinen Fernseher gehabt.
0: Ja, das ist irgendeine Fügung des Schicksals, dass du einen Fernseher bekommen hast.
2: Ja, aber mein Dad hat sich doch freiwillig dazu entschieden, einen Fernseher zu kaufen.
0: Aber dein Dad hat sich freiwillig dazu entschieden, sein Bein zu brechen.
2: Nee, der hat sich die Kniescheibe rausgedrückt.
1: Ist doch egal, was ihm jetzt passiert ist. Trotzdem. Du bist voll der Reder von
2: sowas. Nein, ich rede es doch nicht schlecht. Nee, du siehst es realistisch. Ja, für mich, das ist für mich halt mein Leben. So, so gehe ich halt mit Dingen um. Das ja, ist totaler Quatsch. Das ist ja voll, voll ohne Höhen und Tiefen. Ja, richtig.
0: Ist voll monoton, voll langweilig.
2: Na, langweilig ist es nicht. Ich, ich verhindere eher die, die extrem, weil ich mit Extremen nicht gut klarkomme. Hä, warum? Ich komme mit dem Extrem Negativen und mit dem Extrem Positiven nicht klar. Okay. So, deswegen habe ich mich irgendwann darauf geeinigt, ich äh, sehe einfach Dinge realistisch und habe eben keine extrem Höhen mehr und dadurch, dass ich vorsichtig bin, meistens auch keine extrem Tiefen mehr.
0: Es ist doch mega langweilig.
2: Ja, aber besser, wie sich umzubringen.
0: <lacht> wow. Schön, dass du da aus der Diskussion mir einfach den Wind aus den Segeln nimmst. Wie immer. Nee, das ist <lacht> einfach. Weiß ich, du, du, weißt du, du sagst extrem, extrem und jetzt guck dich mal an. Ja. Und, und was war das gerade für ein
2: extremes Beispiel? Du weißt, dass ich fünf Selbstmordversuche hinter mir habe, oder? Du weißt ja auch, dass ich beim Psychologen war. Eine längere Zeit. Ja. So, es gibt schon Gründe, warum, warum ich, warum ich sage, dass ich mit Extremen nicht klarkomme und mich davor ja. schütze. Ja, ach man, jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht>
1: ich ich hab habe liebe unsere Freundschaft,
0: weil ich, jedes Mal ich, ich, ich fängst du an, mich Podcast. zu beleidigen, ich weil du es nicht <lacht> Einfach aufhören, nicht zu reden. Es ist zum Kotzen mit
2: dir manchmal. Oh Gott, ich liebe es. Ich sag dir, unsere Freundschaft ist, die, die ist einzigartig. Das ist Schicksal, aber nur diese Freundschaft. <lacht> das ist Schicksal? Echt? Ja, weil, ey, ich, 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 hab, ich sag das echt zu vielen, meistens aber eher so aus Spaß, so dass es echt Glück ist, dass man sich irgendwie befreundet ist oder sowas. Aber bei uns, ey, wir passen, wir passen so 0,0 aufeinander. Das ist unfassbar. Ich weiß
0: nicht mehr, was das war, aber weil du ja vorher angefangen hast mit, jetzt kannst du ja viel weiter zurück. Äh, viel zurücksetzen ähm, und zwar war das mal so, ich war ähm, bei Little Booger, ich weiß nicht mal genau das Szenario irgendwas, irgendwas war ich weiß nicht, ist, ist eine Tasse umgeflogen ist irgendwie die Tür offen gewesen, ist die Tür irgendwie kaputt gegangen, irgendwie sowas und wir haben so lange drüber nachgedacht warum das gerade passiert ist ja, weil er die nicht zugemacht hat, warum hat die nicht zugemacht? Ja, weil die Person das gemacht hat, weil die Person das gemacht hat. Das wäre gar nicht passiert, wenn die Person gar nicht geboren worden wäre. Die wären gar nicht geboren worden, wenn die sich gar nicht kennengelernt hätte. Und dann wäre das gar nicht passiert, wenn ich auch nicht geboren worden wäre. Und wenn ich nicht geboren worden wäre, dann heißt es ja, dass meine Eltern sich nicht getroffen hätten. Das heißt dann, dass zu der Zeit auch hier, was weiß ich, äh, wie das damals war mit Polen und so weiter, dass die, De dass die Polen nach Deutschland, gekommen, nach Deutschland gekommen sind, so, wo dann irgendwann... Mal mit Krieg und so weiter, drum und dran, Nachkriegszeit und sowas. Und dann haben wir drauf äh, uns beschlossen, dass das eigentlich
2: alles äh, Adolf Hitler seine Schuld ist. Sowieso. Das ist meistens immer der, der das äh, Urding des Bösen ist Adolf Hitler. Und dann, dann kamen wir auf den, auf den gemeinsamen Nenner und damit war jeder fein. So, ja, aber das die ist, das, Tür das, ist kaputt aber gegangen, gesagt, die Tasse dass... ist
0: kaputt gegangen, das ist halt einfach, wir brauchen uns da nicht gegenseitig flamen oder
2: beleidigen oder so, das ist eigentlich Adolf Hitler seine Schuld. Gebe ich euch recht, aber genau das ist ja das, was du gerade also das was du gerade beschrieben hast, stimmt ja vollkommen. Also nicht das mit Adolf Hitler, sondern das mit dem Zurückverfolgen ist ja genau das Problem, was ich mit, mit Stories von dir habe, mit sowas. Weil du das ja mit allem ewig weit zurückführen kannst. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, du kannst das nur bei Dingen zurückverfolgen, die passiert sind. Und die Dinge, die was nicht passiert sind, können... Noch besser sein, noch mehr in Anführungsstrichen Schicksal beinhalten, weniger Schicksal beinhalten oder sonst irgendwas. So ja, du, legst ja, du legst ja die Welt nur so zurecht, wie es für dich dann im Kopf passt. Glaubst du an die Multiversum-Theorie? Nein.
0: Nein? Nee, also weil es
2: physisch, physisch ist es mittlerweile einfach nicht mehr zu erklären, ist nicht mehr haltbar.
0: Ja, nur weil du es physisch nicht erklären kannst, du kannst auch nicht erklären, was mit einem schwarzen Loch passiert. Hey, wir sind schon sehr nah dran. Ja, aber trotzdem, du kannst nicht immer alles erklären. Und bei einer Multiversumstheorie ist es halt so, dass alle Szenarien, die es überhaupt erdenklich sind, dass, äh, dass die irgendwo so passieren. Ja, ja. Ich, also gibt es irgendwo ein alternatives Universum, wo ich eigentlich
2: schwul bin? Es gibt alles. Also alles. Es gibt auch eine, wo du ein Esel bist. Also abseits von der Welt, wo du sowieso einer bist. Aber das, das Multiversumtheorie kenne ich schon. Das ist, Aber ich glaube da nicht dran. Okay. Weil es mir, also mir bringt es halt auch im Leben nichts, wenn ich, wenn ich, also kriegt da halt auch nichts Positives raus oder so.
1: Na gut. Hm. Na gut, lass uns das Thema wechseln.
2: Ich hätte gerne ich hätte gerne auf jeden Fall eine Welt, wo ich nicht heute mitbekommen hätte, dass die Schlösser unserer Boulderhalle ausgetauscht worden sind.
0: Äh, wieso? Was hat das damit zu tun? Und warum sind wir schon wieder beim Bouldern?
2: Weil ich wir jetzt dadurch auf den... Ähm auf den Nenner. Was heißt auf den Nenner? Wir sind jetzt dadurch an die Informationen gekommen, die, was wir alle nicht wussten, ähm, dass die, die Mietkosten von dieser Boulderhalle seit acht Monaten nicht bezahlt worden sind. Was? Mhm. Hä? Die bezahlen dir doch
1: dein Geld. Also dein Gehalt. Richtig. Wie können sie dann nicht genug Geld haben?
2: Die haben dich doch neu eingestellt. Richtig. Nicht nur mich, sondern viele andere auch. Ist dein Job in Gefahr? Höchstwahrscheinlich ja. Laber nicht. Doch, doch. Kein Spaß. Ach du Scheiße. Habe ich vorhin erst äh, mittags rum, habe ich es erfahren, da hat mich eine Kollegin angerufen und hat gesagt, wunder sich nicht unsere Schlösser sind ausgetauscht. Und ich denke so, okay, und dann hat sie mir alles erklärt. Und äh, da ist halt jetzt, äh, es gibt jetzt mehrere Szenarien, die was passieren. Also entweder es kommt das Szenario, dass wir eben die Halle nicht mehr so halten können, wie sie eben ist und äh, ich werde nach Göppingen oder beziehungsweise irgendwo anders äh, hin verlegt. Oder sie werden komplett insolvent, wissen wir jetzt gerade alles nicht. Wir wissen ja nicht, wie schlimm das ist oder weswegen die nicht überwiesen haben. Und, oh,
0: ist das ein Abfuck.
2: Ja, und dann ist halt auch die Überlegung, kriege ich überhaupt meinen letzten Lohn jetzt noch? Weil heute wäre eigentlich Lohnüberweisung gewesen. Bis jetzt habe ich das Geld noch nicht bekommen. Ähm, und dann ist halt auch die Überlegung, das habe ich heute auch der Kollegin schon gesagt, äh, es könnte auch zu dem Punkt kommen, wo ich dann sage, dass ich die Halle kaufe.
1: Was? Ja. Wie bitte?
2: Ich werde dann mit der Kollegin und mit einem anderen, mit dem Dirk, meinen äh, Vorgesetzten, das bereden wir wahrscheinlich morgen, wenn das alles irgendwie den Bach runtergeht, werden wir dann äh, die Halle kaufen. Okay. Für uns, unter unserem Namen. Okay. That escalated quickly. Ja, das ist, das ist gerade mega schwierig in meinem Kopf, weil es so, äh, mir wird gerade mein Traumjob genommen.
1: Ja,
0: eben, vor allem, du bist aus einem sicheren Job rausgegangen, der eigentlich scheiße war, aber trotzdem... Ja eine sichere Geldeinnahmequelle
2: war. Das ist aber witzig. Mal Fun fact an der Seite, weil viele sich jetzt wahrscheinlich denken, so, Boah, der muss sich ja mega scheiße fühlen, weil der hat zwar einen scheißjob, äh, ist aus einem scheißjob weg, aber hat ein geregeltes Einkommen. Ich hatte die Überlegung vorhin auch schon. Und ganz im Ernst, ich bereue es trotzdem, kein einziges Stück da weggegangen zu sein. 0,0? Ja, ja, das verstehe ich.
0: Also gebe ich dir auf jeden Fall... Also das,
2: das Negative, was ich da... Du, da kannst du gern mal ähm, Kurt fragen. Der hat sehr, sehr viel davon äh, mitbekommen und auch ertragen müssen, weil ich mich bei dem immer ausgelassen habe. Wie es mir da in der Zeit ging, hat nichts mehr damit zu tun, dass es einfach nur ein schlechter Arbeitgeber war, sondern ich war psychisch einfach am Ende. Und es ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Dann... nee, also ich würde auch nicht wieder zurückgehen. Auf keinen Fall.
0: Okay. mehr nee, ja, alles gut. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Dann ist schon mal gut, dass du den, äh, dass du das so einsiehst. Ja, ist nur ein bisschen, ist halt ein bisschen traurig jetzt, äh, weil. Ich verstehe halt das einfach nicht vom Ding. Ich auch nicht. Von, vom auch. Management her. Warum, wenn du keine Kohle hast, eine Miete zu
2: bezahlen, warum stellst du so viele neue Mitarbeiter ein? Naja, das wahrscheinlich, weil du denkst, du kannst es noch irgendwie retten.
0: Boah, aber das da nicht offen zu kommunizieren, ist halt richtig arschig.
2: Ja, das ist gerade das Problem, was wir haben. Also jetzt, jetzt fängt es gerade so an, so ein bisschen zu wirbeln. Jetzt wo die Schlösser ausgetauscht sind, also der, die, äh, die Halle ist ja gemietet. Ja, aber was heißt die Schlösser ausgetauscht? Du kommst nicht mehr rein. Ja, wir kommen noch rein. Also äh, uns wurden die Schlüssel von dem von dem, äh, Vertrag, von dem Vermieter wurden uns Schlüssel gegeben dass wir noch rein und rauskommen, weil er will ja auch nicht, dass es aufhört. So weißt? also Der hat ja auch gesagt, ich, ich will ja noch nicht mal, dass sie hier rausgeht, aber es wurden halt einfach seit acht Monaten keine Rechnungen bezahlt. Seit
0: acht Monaten? Ja. What the fuck? Ja, dann kann ich damit zu
2: ziemlich großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es insolvent geht. Mhm, gehe ich auch stark davon aus. Boah. Und dann lassen wir aber so eine Halle nicht einfach rumliegen und warten, bis der nächste kommt, sondern dann ist es meine Chance, wo ich sage, ich gehe zur Bank und meins. Geht das? Naja, du nimmst halt ein paar Millionen Euro Schulden auf.
1: Richtig? Halt nicht alleine, wenn du es mit den anderen Leuten zusammen machst, aber jo. kriegst du es als Privatperson einfach dann so?
2: Na, du meldest deine GmbH an. Ja. GmbH ist ja dann eine eigenständige Person. Die GmbH nimmt ja dann die, die Kosten auf. Weil ja, Wenn du es als Privatperson machst, keine Chance.
0: Ja, als Privatperson bist du gearscht. Okay, als genau. GmbH kannst du dich ja dann nicht wirklich als Privatperson verschulden.
2: Richtig, außer du machst sehr, sehr grob, grobe Fehler oder sowas, aber normalerweise bist du nicht, nicht selbst... Sehr sicher. grobe Schnitzer, sagen wir es so. Schnitzer, ja. Nee, aber das ist gerade alles so, was gerade in meinem, in meinem Kopf rumschwirrt. Eigentlich hätte ich heute noch ähm, das, das schöne dritte Date mit, mit einer äh, sehr netten Dame. Äh, jetzt kommt aber so alles, alles aufeinander. Du könntest wieder das Schicksal nennen, aber äh, das jetzt, was ich heute erfahren habe, dann liegt bei uns gerade 25 cm Schnee, die Straßen sind nicht geräumt, ist Arsch glatt gerade draußen... Äh, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr heute irgendwas zu machen. Ich habe vorher Baldur's Gate 3 äh, noch ein bisschen gespielt. Kein Bock. Ich bin gerade so richtig so. Ich habe gerade so viel im Kopf, so viel am Rumschwirren. Ich finde es so schade, dass mein Traumjob mir genommen wird oder eventuell genommen wird. Na, genommen wird
0: er nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie du auf die hohe Summe von über eine Million oder sowas kommst. Ich meine, mein, ich weiß, GmbH was die Halle gekostet hat. Schon, aber du kaufst die Halle ja nicht.
2: Ja, doch natürlich klar. Hä, hey, wieso? Dann gehst du einfach in Miete bei dem Typ. Ja, aber das Inventar gehört ja nicht mir. Die Halle ah. gehört dem Mieter. Ach das so, Inventar so. gehört ja, ja der ja, Firma.
0: Ja. ja, ja, du. Ach so, okay. Ich dachte, das, das wäre komplett alles
2: gemietet. Nein, 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 nein. Nur die ach Halle. Ja. Halle und ich glaube, die Heizung, also die Heizungssysteme laufen noch über die Miete.
0: Oh, da kenne ich mich halt gar nicht so aus. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn
2: der Insolvent geht, ob dem seine Sachen dann nicht einfach gepfändet werden quasi. Na, ich weiß nicht, bei einer Firma wird es nicht so sein wie bei einer Privatperson, da wird es um einiges länger dauern. Ja, naja, schon, da aber ich meine,
0: du kannst dann, Ich weiß nicht, ob du dein Inventar überhaupt erwerben kannst, weil das normalerweise gepfändet wird,
2: wenn das insolvent geht. Naja, du machst ja dann meistens machst du ja dann die Regelung mit demjenigen aus, also du machst es ja nicht nebeneinander her, sondern du redest mit denen und sagst dann, hey, wir wissen bei euch jetzt kurz vor der Insolvenz, äh, wir bieten euch folgendes an hier, das können wir euch geben, damit können wir, könnt ihr eure Schuldner bezahlen und wir übernehmen zu 100% euer Inventar. Alles, was in der Halle ist, gehört uns. Okay. Dann machst du so eine Überschreibung.
0: Okay, wie gesagt, ich bin in dem Thema gar nicht drin. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also ja. absolut
2: nicht. Es wird jetzt erstmal kritisch, dass ich das vor meiner Familie äh, verheimliche, weil ich habe keinen Bock auf das dumme Gelaber.
0: Ja, du möchtest weißt, es verheimlichen?
2: Ja, weil da kommt dann wieder dieses, oh, ich habe dir gesagt, das ist zu kritisch und das hat sich alles zu gut angehört. Weißt du, das ist matig reden.
0: Ich weiß nicht, so wäre ich aber auch gar nicht als Elternteil oder als Familienmitglied, weiß ich nicht. Wenn jetzt ist zum Beispiel mein, mein Bruder vor die Hunde geworfen wird, äh, also vor die Hunde geht, und dann würde ich auch nicht sagen, hey, aber wärst du damals nicht von der Polizei
2: weggegangen? Ich hab ja, ja sehr genau, genau ja. Ich bin
0: einer von den wenigen gewesen, die gesagt hat, mach das, ist dein Traum, geh da hin, setz es auf die Karte und gut ist. Ja, genau, aber Probier, so wie du es gerade gesagt hast, einfach.
2: ist bei mir dann auch.
0: Ja, aber scheiße,
2: einfach scheiße. Ja, das, deswegen rede ich darüber auch gar nicht.
0: Das ja, verstehe ich schon, finde ich aber
2: mega schade, wenn es in der Familie so ist. Ja, vor allem du überträgst es dann irgendwann auch auf andere Menschen, das habe ich auch schon gemerkt. Ich habe auch schon gemerkt, dass ich manche Dinge einfach einfach Leuten nicht mehr erzähle, wo ich eigentlich immer gern erzählt hätte. Einfach nur, weil du so viel schlechte Erfahrungen von dem anderen Umfeld hast, was du dann aufs andere Umfeld überträgst. Okay. Hm. Aber gut, sei es drum, alles gut. Also mir geht es jetzt nicht psychisch irgendwie dreckig oder sowas. Es ist eigentlich eher, eher gerade so ein, so ein abklärendes... Ähm was sind meine nächsten so, Schritte oder ja, wie genau, gehe ich damit was, was, was um? Wollte ich gerade sagen, was so der nächste Step ist. Genau, aber morgen ist ein großes Meeting angesetzt zwischen uns drei, also äh, meine andere Kollegin und äh, meinem Vorgesetzten, der, was ja auch mit mir eingestellt worden ist, also es ist ja auch noch so eine witzige Story, der ist ja auch äh, zeitgleich mit mir eingestellt worden. Okay. Ja, und dann mal gucken, was in dem Meeting rauskommt. Also ich werde mich natürlich jetzt auf keinen Fall auf irgendwelche größeren Projekte äh, erstmal einspielen und ich werde jetzt auch nebenher keine größeren Projekte weiter planen solange die nicht äh, auf uns zukommen. Also offiziell weiß ich ja noch gar nichts davon.
1: Ja, okay. Nee, passt
0: doch. Deswegen. Gut, dann machen wir noch ein Thema. Ja, und schnelles bitte. Ich habe Hunger. What the fuck? Jetzt chill mal dein Leben. Chill mal deine Nuggets, Brudi. Ich, mein, ich habe echt Hunger. Ey. Ähm, dein veganen Fraß kannst du auch später essen. Nee, wird schlecht. Nee, wird nicht. Pflanzen verwelken schnell. Etwas ja, auf, sagen wir, ähm, es gibt eine Frau in deinem Leben ihr seid nicht zusammen. Du datest sie, ist alles cool und so weiter, aber es ist jetzt noch nicht zu dem Gespräch gekommen, du, ihr seid zusammen, ihr seid eine Freundin. So wie jetzt gerade
1: bei mir, ja. Ja, okay, genau, nimm mir doch dein, deins als Beispiel. Würdest du, ähm, würdest du den Schritt
0: irgendwann einfach so random raushauen, sie einfach mal mit zu dir nach Hause zu nehmen, vor dein Dad hinzustellen und sagen, ohne es mit ihr vorher abzuklären, und einfach zu sagen, hey, Papa, das ist meine neue Freundin. Und sie weiß davon gar nichts. Nö. So, ihr habt über das nicht geredet?
2: Nö. Würdest du nicht machen? Nö, warum denn auch?
0: Nee, würdest du sagen, das ist ein Assi-Move?
2: Ich finde es halt einfach, es kann halt mega überfordernd sein für die Person und eher negativ für mich enden als positiv. Dann würde ich es einfach lassen. Ich würde es schon mitnehmen oder sowas. Ne, aber würd ich...
0: du würdest du würdest aber nicht so, so quasi einfach... Das weiß nicht, weil du es halt haben willst. Dann sagst du es halt einfach.
2: Nee, wenn ich's haben will, dann sage ich's. Also zu ihr. Ja, schon. <lacht> ich würde es auch nicht machen. Ja, deswegen lachst du gerade auch so.
0: Mm -mm. For real. Ich wollte einfach deine Meinung dazu wissen.
2: Nee, das finde ich auch ein bisschen kindisch irgendwie.
0: Ich kindisch? Nicht.
2: Ist nicht so mein Stil, ja. Also du würdest keine äh, Risiken eingehen. Ja, du kannst ja, guck mal, du kannst ja nicht im einen Moment, kannst du so wie ich sagen, man, man soll über alles reden und das mehrfach sogar zu der Person sagen, es ist wichtig, dass man über alle möglichen Probleme oder sonst irgendwas redet und dann im, im, im gleichen Atemzug dann sowas bringen, wo du dir einfach sagen könntest, ey, du hättest einfach vorher mit mir reden können.
1: Ja, schon. Ja, schon. Deswegen... Interessant. Äh, ansonsten, äh, wie läuft es da gerade eben so? Entwickelt äh, sich es in eine gute Richtung?
2: Ja, keine Ahnung. Das ist Zumindest das erste Mädel, was ich, was ich irgendwie habe, wo zumindest bis zum dritten Date noch keine sexuellen Handlungen gab und trotzdem gehe ich gerne hin. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Ja, doch, das ist... Sich
0: zuerst in die Seele zu verlieben und dann in den Körper ist wahnsinnig schön.
2: Ja, erstaunlich ist es halt... Ähm, das ist auch wieder sowas, da könntest du auch wieder sagen, es ist Schicksal. Ähm, sie hat ungefähr dasselbe mit ihrem Körper durchgemacht wie ich auch. Also sie hat äh, nicht 60 Kilo abgenommen, sondern ich glaube 40 oder sowas. Und ist jetzt halt gerade noch äh, bei dem Punkt, wo ich dann damals war, nach dem Abnehmen unzufrieden mit dem Körper, obwohl man abgenommen hat. Weil mhm. halt einfach noch so viel am Körper jetzt gerade rumschwabbelt, was du nicht rumschwabbeln haben willst. Mhm. Und äh, mir macht es halt nichts aus, weil ich also ich hatte es ja selber, sie jetzt dafür zu verurteilen, wäre ja der größte Assi-Move überhaupt. Generell Je jemand für sein Aussehen zu verurteilen, ist einfach Assi. Ja, aber gerade das, als wenn es von mir halt dann noch kommen würde, was ja genau weiß, was es alles mit sich bringt, wäre schon arg, arg mies. Und dann, ich habe auch zu ihr dann gesagt, so ja, es wird die Zeit kommen, wo du es auf jeden Fall operieren lassen wirst. So. Aber ich bin dann auch, ich bin dann auch irgendwie dann da, wenn es irgendwie Hilfe braucht oder sowas. Ich weiß ja mittlerweile, wie das alles abläuft. Ja, ist ja nicht schlecht. Ja, und deswegen verstehen wir uns halt auch ziemlich gut, weil das ist halt, ey, wirklich, das ist, da haben wir schon mal drüber geredet, dieses ähm, ein Aussehen macht ja trotzdem viel aus. so Wenn du jemanden datest oder sowas. Für
0: den ersten Eindruck auf jeden Fall. Genau,
2: und jetzt musst du halt vorstellen, ich war damals auch fettleibig, also laut Gewicht war ich fettleibig. Und auch wenn mein Charakter gut war und auch wenn Leute mich gemocht haben oder sowas, ist ja nie eine wirklich ernsthafte Beziehung, außer das eine Mal draus geworden. Was hundertprozentig auch den Grund hat, weil ich einfach sexuell nicht genügend attraktiv für die andere Person war, was ja vollkommen okay ist, verurteile ich gar nicht. Alles gut. Und dasselbe hat sie wahrscheinlich dann auch durchgemacht, aber durch das, dass ich eben meinen Charakter trotzdem, trotzdem so, so gut hatte, also du musst ja dann mit Charakter brillieren. Wenn du dann ja Leute kennenlernst, du kannst mit äußerlichen Sachen, kannst du ja nicht nicht prahlen, deswegen machst du es ja dann über den Charakter. Und dadurch ja, treffen wir halt jetzt. dadurch treffen wir halt jetzt gerade zwei Personen aufeinander bei uns, die was einen würde ich sagen, einen wunderschönen Charakter haben, ungefähr die gleichen Charakterzüge auch haben und jetzt aber beide an dem Punkt sind, wo sie ihren Körper so verändert haben, dass sie auch mit ihrem Körper auch noch was bieten können. Also hast du jetzt gerade so einen doppelten Jackpot.
0: Ja, das ist schon cool.
2: Ähm, seid ihr in dem Status, dass du jetzt schon sagst, ihr liebt euch oder seid ihr so in dem Verliebtheitsstatus? Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich verliebt bin. Nee? Also, nee, das ist bei mir aber auch ganz, ganz komisch. Ähm, seit meiner, meiner ersten äh, Beziehung ersten letzten Beziehung ist dieses Verliebtsein. Es klingt so blöd, aber ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie es sich jetzt anfühlt. Ich, ich weiß, vielleicht bin ich auch verliebt oder sowas, aber ich, ich kann sie nicht sagen, wie es sich anfühlt. Ich freue mich, wenn sie schreibt. Ich, ich freue mich, Nachrichten von dir zu lesen oder, oder wenn sie irgendwie was Süßes oder sowas sagt. Aber um, ich... Gehe ich mal... Doch, dann bist du schon verliebt. Ja, ich freue mich auch, wenn ich Nachrichten von dir kriege. Ja, aber du freust dich anders.
0: Ich meine, ich, ich schreibe dir mittlerweile privat, in unserem Podcast-Channel, anstatt dir privat zu schreiben, weil ich glaube, dass du meine privaten Nachrichten irgendwie gemutet hast, nee, auf hast. nee weißt hast.
2: Du, weißt du, weißt du warum, ähm, warum du mir bei, bei, bei der Podcast-Gruppe schreibst? Hm. Weil du das siehst, dass ich sie gelesen habe. <lacht> also versuch dich hier nicht rauszureden. <lacht> Touché? <lacht> <lacht> not bad,
0: not bad. Ist <lacht> gelöst, Sherlock Holmes, ja. <lacht>
2: ja, ja doch, das, das, ein, kann, ja. das kann natürlich gut möglich sein Ja und dann denkst du halt immer, weil du, weil du siehst halt nicht, ob ich deine Nachrichten gelesen habe privat Und dann sieht es halt immer so aus, als ob ich dich halt komplett ignoriere Und dann wenn du mir halt bei Podcasts dann schreibst und dann lese ich da die Nachrichten, antworte ich dir halt da dann auch Weil ich weiß, da siehst du, dass ich sie gelesen habe Also antworte ich wahrscheinlich bei dem Channel, wo du siehst, dass ich gelesen habe ja. ich, ich hasse es, wieso, wieso macht man überhaupt seine Haken raus? Das macht man nicht doch Mittlerweile kein ey, es war die beste Entscheidung meines Lebens Weiß ich nicht. Soll ich dir die beste Entscheidung meines Lebens 2.0 von der WhatsApp sagen? Hm. Ich habe ja, letztens habe ich dir erzählt, ich habe äh, Push-Nachrichten von Instagram zum Beispiel aus. Ja. Und jetzt habe ich mein Handy auf Lautlos. Okay. Es ist die beste Entscheidung ever. Vielleicht gehst es noch einen,
0: äh, einen, Sch einen Schritt weiter und machst du ihm ein Dad. Kein Handy? Der... Doch, doch, er hat ein Handy. Aber es ist permanent aus. Außer er möchte jemanden schreiben. Das ist auch, ey, habe ich Respekt vor. Nein, habe ich nicht, dann hol dir kein Handy, verfickte Scheiße. Ja doch, er
2: will ja Leute erreichen.
0: Dann hast du ein Haustelefon und kannst telefonieren. Ah, ein mobiles ist Endgerät. Ja, ist was, dafür wenn du unterwegs bist und, und willst
2: jemanden erreichen? Dein Handy hat einfach an zu sein. Punkt. Na, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Ähm, auch, weil ich gucke jetzt nur noch aufs Handy, wenn ich gerade Zeit habe, aufs Handy zu gucken. Und nicht mehr dieses, ich hab nicht mehr dieses Phantom vibrieren. Kennst du das? Ja. Hab ich das habe das hab ich nicht mehr. Echt? Seitdem ich jetzt, ich manchmal ist seit zwei oder seit drei Wochen, habe ich das nicht mehr. Und auch dieses, oh fuck, hat die Person geschrieben, habe ich nicht mehr, weil ich, äh, kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, du hast, ähm, du hast es, wie nennt man das, du hast es nicht gespürt, dass es vibriert hat und denkst du, so, ich gucke jetzt trotzdem mal kurz nach? Also ja, ja, ja. Habe ich auch nicht mehr. Okay. Also Ich gucke einfach dann drauf, wenn ich halt jetzt einfach gerade Zeit und Lust habe. Und wenn nicht, dann lasse ich das Handy einfach liegen.
0: Ja gut, ist vielleicht auch schon ganz gesund. Aber Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, wenn, du mal wenn, wenn, wenn du mal zurückdenkst an die Zeiten, wo, äh, so, wo die Leute noch kein Handy im, in dem Alter haben mit 13, 14. Und wo du ein Handy bekommen hast, mit was ich hatte mein erstes Handy mit 15, 16 oder so. Ich auch mit 16. Ja, und dann hast du halt SMS geschrieben. Und bei einer SMS warst du A, begrenzt auf 155 Zeichen. Und äh, B, warst du begrenzt dran? Äh, nee, du weißt doch nicht, die Person hat sie erhalten. Doch, es gab dann irgendwann mal die Empfangsbestätigung. Die ja. gab es irgendwann mal. Aber es gab nie irgendwie, äh, hat die Person es gelesen? Hat die? Weiß nicht, du wusstest ja auch nicht mal, hat die Person überhaupt Geld auf dem Handy, um dir zurückzuschreiben? Das musst du schon mal überlegen. Ja. Ja. Wusstest du ja gar nicht. Und es hat dich auch gar nicht so wirklich interessiert.
2: Ja, aber lass gut, darüber wir nächstes Mal reden. Ja, ja kann man machen. Ach übrigens, wir, übrig, wir müssen immer noch die eine Mail noch mal vorlesen. Willst du sie kurz nochmal fragen? Nein, jetzt war's? nicht. Ich habe hab Mordshunger, wirklich. Ich kotz gleich. Die ja. kann sich jetzt erstmal ficken gehen, die Person, die was geschrieben hat. Wir antworten nächstes Mal. Was soll Der war voll nett. <lacht> die, oder? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Nee. War das nicht ein R? Egal, Grüße an, an das nicht geschlechtliche Ding geht auf jeden Fall raus. Ich muss mich für ihn entschuldigen. <lacht> das ist doch der Wahnsinn. Also ich nehme, dadurch, dass wir es jetzt gerade noch von Geschlechtern hatten, nehme ich von Lost Boy Lino Männer 2.0.
0: Was bist denn du jetzt wieder so auf Lost Boy Lino drauf?
2: Oder ich, ich habe mir überlegt, ob ich äh, dieses Jahr auf ein Konzert von dem gehe. Mein hat erstes das, Konzert. Hat
0: das äh, was mit äh, der Dame zu tun, der überhaupt Nee, Interpret? überhaupt
2: nicht. Überhaupt nicht. Die, der Lost Boy Lino war bei mir mal drin. Ich, ich höre ziemlich viel ähm, von so, von ja, anders kann ich es nicht sagen, von so äh, äh, linksradikalen Punkrock. Ja. Und dann ist der irgendwann in, in meine Timeline reingespült worden. Und zwar immer, wenn ich nachts nach Hause gefahren bin. Und Los Bolino macht halt eher so melancholisches äh, Pop-Punk-Rock-eskes Ding. Äh, Und Übrigens, dieses Wenn du weinst, das Lied
0: von dem, was du letztes Mal reingemacht ja. hast, ist bei mir in meinen Favorites mittlerweile drin. Ist heftig, ne? Ist gutes Lied, ja. Kann man nichts
2: dagegen sagen. Aber kannst du verstehen, warum ich, warum ich Angst hatte, es dir zu zeigen? Ja, ja, es matcht schon sehr hart. Es ist schon krass, ne? Ich habe das auch beim Autofahren dann nochmal gehört, nachdem deine ganze Story damals war. Und ich habe mir wirklich gedacht so, holy shit, Alter. Ja. Aber schön, dass es dir gefällt. Ja, richtig gutes Lied. Aber ich mache dann was
0: anderes rein. Ich mache was rein, was in keiner äh, Rock-Liste, Playliste fehlen darf. Ist zwar ein bisschen oldschool, aber ich finde es ist, ich nicht I cool. I way to hell. Nein, nicht so. Äh, Rock'n'Roll Queen von Subways. Oh
2: geil. Kennst du? Ja, kenne ich. Ist gut. Ich sehr gut. Ja, ich Mega gut. viele Covers, ne?
0: Ja, aber das Original ist von The Subways. Ja. Und das ist sollte auf jeden Fall in keiner in keiner Rockliste fehlen. Nice. Gut, äh, dann sind wir auch schon wieder. Alter, schon wieder eine Stunde. Ja, weil du einfach nicht deine Fresse halten kannst. Weil du einfach um für den halben Podcast übers Klettern redest. Was ein Bullshit. Und dann hat da sich jemand Meine Hand...
2: Hände tun weh, die bluten ich und, hab ich einen einen drauf und, drauf und ich habe wieder Rasierschaum keine und ich brauche was für meinen Kopf, weil ich <lacht> brauche einen Rasierer, aber ich habe eine Glatze. Das
0: war eine Sache von zwei Minuten, Mann. Meine ja, Hände aber. und außerdem war es kein Rasierschaum, es war, Rasier, es war Aftershave, es war Rasierwasser.
2: Meine Haare wachsen wie Baumstämme nach, nachdem ich sie rasiert habe.
0: Naja, und da musst du gleich eine Doktorarbeit draus machen und hier ganzen Faktencheck gegen liefern. Das hat einfach Zeit gefressen ohne Ende. Es interessiert die Leute nicht mal. Wegen Leuten wie,
2: wie dir gibt es die AfD, will ich noch mal sagen. Wegen, was? Ja. What the fuck, nein? Doch. Ach ja, okay. ah ja.
0: Wegen Leuten wie Du bist definitiv nicht der Grund, warum die Leute den Podcast hören. Ich das bin der stimmt. da gebe ich dir recht. Also, also <lacht> wenn, ich glaube so, wenn Leute so, egal welche Leute, es hören viele Leute diesen Podcast, okay. Viele in Anführungsstrichen, ich glaube, so um die 40, 50, 60 Leute. Und ich sag dir, die Mehrheit stimmt mit mir zu. Äh, Gebe ich dir wahrscheinlich recht, ja. Und du bist der komische Weirdo von uns beiden.
2: Aber das Witzige ist, du würdest ohne mich in diesem Podcast nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Siehst du? Das, das Böse braucht das äh, Gute. Und das Licht brauchte, äh, nee, die Dunkelheit braucht das Licht. So. Wir
0: sollten unseren Podcast von Jacqueline Hyde zu Yin und Yang umbenennen.
2: Oh nee, Alter, da müssen wir so <lacht> Feng Shui-Kurse geben und so. Nein, das war ein Joke, Mann. Wir haben ja über ein Rebranding mal
0: nachgedacht, gell? da sollten wir uns nochmal ja. über, über, äh,
2: damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall setzt euch damit auseinander, eine 355 Milliliter Dose Red Bull immer Richtung Nordwesten auszurichten. Dann habt ihr das beste Feng Shui.
0: Ach so, okay. Ich dachte, du kommst jetzt gerade wieder mit diesen 355 Red Bull-Dosen, die abgefüllt worden sind und wir auch mal eine Folge eine hatten.
2: Schlechteste Antwort ever von der Firma, Alter. <lacht> Richtig. Die hat mich so von enttäuscht.
0: Einer von der Weltfirma.
2: So enttäuscht.
0: Ich bin da, was das angeht, auch enttäuscht von Red Bull. Red Bull, wir sind enttäuscht. Ja, wir würden euch trotzdem
2: als Partner nehmen, aber wir sind enttäuscht. <lacht> <lacht> ja.
0: Also wir können uns auf jeden Fall Red Bull nach Hause liefern, aber trotzdem
2: unprofessionelles Verhandeln. <lacht> der Wahnsinn. Sehr schön, jetzt komm, mach Ende jetzt hier. Mach Deckel drauf.
0: Ja, okay. Also, wir sind raus. Bis nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Ich hab euch ja. lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche.
2: Warte mal, ich hab komplett verkackt. Du hast öfters mal verkackt. Mach einfach jetzt einen Teckel zu.
0: Du, du, du darfst jetzt, du musst von ah. mir aus eigener Intuition kommen. Das muss, das muss, ich darf da nicht unter Druck sein, sonst funktioniert nicht. Du bist doch gar nicht unter Druck. Doch, du sagst die ganze Zeit, mach, 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 mach. meine Eier sind unter Druck, und zwar seit Wochen. Macht's gut, haut rein. Ich hab euch lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade.
2: Auf Wiedersehen. Jetzt fick dich, du darfst mich bei sowas nicht unter Druck setzen mache ich nicht, aber ich gehe jetzt aufräumen.
0: Ja, geh wohin du willst, auch zu beschweren. Und ich bin
2: äh, am versuchen, ob ich mir einen veganen Leberkäse machen soll. Das interessiert keinen, deswegen mein den jetzt aus. Tschüss. Ja, deswegen und das